0: Todo bien, todo tranquilo Acá habla Santino En el episodio 3 de, de Chill Un episodio que se hizo esperar Pasaron, no sé, 200 años El último episodio creo que fue El 20 de agosto Por lo que estuve viendo No miento La verdad, revisé las estadísticas Me interesó, me gusta ver los números y a raíz de eso se me ocurrió hacer este tercer episodio. Eh, ¿El tercer? Oh, ¿O segunda? ¿Segunda? Si no contamos el piloto. Ya arrancamos mal Pero bueno, este... La cosa es que el primero tuvo 50 reproducciones. Y acá viene lo gracioso que el 46% de esas 50 personas fueron alemanes. Este... No sé qué hace un alemán escuchándome, pero nada, tanque. El 78% de esas 50 personas son cincuentones, entre 45 y 55 años. Eh, no es el público que uno espera, un alemán de 50 años, este, que nos vienen cogiendo nosotros los alemanes encima. Soy una persona que le gusta mucho el fútbol y. cada vez que veo un alemán me quiero pegar un corchazo. Pero bueno, reafirmo que no soy muy popular frente al público femenino y al público de mi edad. Este. si hablas con alguien de mi edad te va a decir que soy un viejo choto o que soy un pelotudo. No hay punto medio. Depende de qué día me cruces. Los alemanes me han hecho sufrir mucho Mario Otze, minuto 113 En la Copa del Mundo Me sacó Todas las ilusiones que tenía Tuve que ir un lunes al colegio De mi primer año de secundaria Y fue de los días más tristes de mi vida Mirando Al frente a una pared Terrible, amigo. Por suerte Vivo en. Es la primera vez que alguien va a decir esto, ¿no? Pero por suerte. Vivo en la TAMI y me preocupo. De la inflación y del fútbol. Y no muchas cosas más. Peor es ser uno de estos muchachos ucranianos ahora, ¿no? Este. Hace un mes que están en guerra. Y es terrible. Eh... Vamos al sector de actualidad. Y. Muchachos. Hoy estaba en Twitter a la mañana y vi un tipo que tenía una camioneta con un carrito atrás e iba esquivando en minas terrestres en una autopista literalmente este el europeo del este con menos huevos decía el tweet y me pareció súper acertado eh, yo toda la vida pensé que no iba a vivir una guerra porque claro, uno nació en los 2000 y 2001 en realidad, y más allá de algún cacerolazo, este, alguna alguna locura del, del presidente norcoreano, que es, un, es el verdadero loco lindo del presidente norcoreano, uno se imagina que, que vamos a estar en guerra. Yo pensé que eran cosas del pasado, cosas de, de los libros de historia. Este... Y no... A ellos... Les están volando bombas... Les rompieron todo... Son como... Como las 12 del día del hincha de boca... Con el McDonald's... rompen todo y no les interesa nada, loco... Este... Pero bueno, los rusos son los... Los locos por excelencia... Así que nada... Ellos están... Echando la cabeza para que no les vuelen el marote... Y acá nosotros aportamos haciendo lo que mejor sabemos hacer acá en Latinoamérica creo yo Que son los memes Muchas muchas gracias hemos hecho eh, Me incluyo Tanto en Twitter Yo creo que los memes son en Twitter muchachos eh, Instagram ya me aburrió Creo que está por morir Espero que no se muera porque... Tengo un emprendimiento... No me acuerdo si lo conté yo... No me acuerdo que conté y que no... Eh, pero... Espero que no se muera porque si no... No comemos... Pero bueno, retomando el primer episodio... Este... Muchas cosas pasaron... Obviamente... Estamos hablando de unos... 6 meses más o menos... Pero no pienso hablar de mis vacaciones, no pienso hablar de la facultad, no pienso hablar de nada. Porque lo más importante, muchachos, es que hoy, jueves 31 de marzo, faltan 235 días para el mundial. Tengo un contador de días para el mundial que dice que faltan 235. Es un montón, sí, pero yo lo tengo desde que falta un año el contador arrancó en 365 entonces estoy bastante manija ahora mañana es el sorteo este, pienso verlo no me pienso perder nada estoy sumamente nervioso, sumamente ansioso ¿por qué? porque es la primera vez en mi vida que la selección argentina llega a un mundial y estamos todo tipo ¿eh? lo ganamos es muy difícil escuchar a un argentino con los lo cabuleros que somos. Este, decir, sí, lo ganamos tranquilo, no sé qué. Porque sí, de por sí somos agrandados. Pero somos cabuleros, no nos gusta decir vamos a ganar. No nos gusta ser candidatos. Nos gusta ser los mejores, pero no los candidatos. Pero nada, esta es una selección terrible. Parezco un un periodista deportivo este que el periodismo deportivo bueno, está decayendo muchachos hagan algo si alguna vez me escuchan o si hay un alemán de 50 años que está este en el apogeo de su carrera de periodismo flaco habla bien del Bayern decís las cosas bien este háblame de táctica háblame háblame de fútbol no me hablé de que Müller sale los sábados de la noche pues, no me interesa saber eso pero bueno. A veces me, me intriga cómo será cómo será el amarillismo del periodismo deportivo en, en otras partes del mundo, pero bueno, tenemos para otro día. Retomando a la ilusión, que es la que quiero que sea la rama principal de, de lo que queda del episodio, que ya iremos por la mitad más o menos... Eh, el otro día lo hablaba con, con un amigo y es increíble lo poético que es el fútbol. Es un deporte lleno de sentimientos, lleno de casualidades lindas, este, amores, amores inimaginables. Bueno, yo soy de Boca, este, Riquelme a Boca, Messi a la selección. Este, amor incondicional traiciones eh, odio rechazo eh, héroes que caen eh, no sé cómo decirlo plebeyos que suben gente que no era nada y gracias a, a que un día metió la pelota en el arco ahora son, son dioses son gente este, con con palabra autorizada son Ídolos de multitudes, es un deporte que no solo marca tendencias, sino que mueve pasiones, mueve sentimientos. Y eso creo que lo hace lo hace muy grande el fútbol. Este, no es un podcast de fútbol, pero bueno, yo puedo hablar de lo que se me canten las dos pelotas. Así que vamos a seguir. Eh, quiero sacar el último tema a, a relucir sé que dije que iba por la mitad pero ahora veo el reloj y veo que me estoy pasando del tiempo que me gustaría que sea así que <ríe> voy a ir cerrando con esto me gusta ser sincero vamos a ir cerrando con esto tengo una frase y la quiero reproducir porque el otro día la tuiteé diciendo que si la veo un tuitero con un par de seguidores Con unos pares de miles de seguidores ve, va a decir Va a decir mi frase La que voy a decir a continuación Y se va a hacer viral Porque es un frasón. La vida es lo que pasa entre mundial y mundial Muchachos La tiro ahí Piénsenlo Úsenla Yo me la voy a tatuar Estoy 100% seguro Estoy en proceso de ver una tipografía que quede buena Pero me voy a tatuar Que la vida es lo que pasa entre mundial y mundial Piénsenlo si quieren Este, Bueno, no le voy a hablar a, a mi público alemán Que hace 50 años no sé lo que pasó en Alemania O más o menos sé, pero no tenemos ganas de hablar de eso ahora Lo voy a hablar desde mi punto de vista personal yo nací en 2001, Mundial 2002, Argentina candidatazo, este, quedó fuera en fase de grupos. Pero bueno, yo era un bebé, casi nacido casi, seis meses de vida, eh, un país en completa y absoluta crisis. Y bueno, tuve que nacer en esa situación y crecí así. Después, del 2002 al 2006, me nació una hermana, yo era un niño, tenía, viste que dicen que el desarrollo cognitivo principal los es hasta los 5 años. Bueno, yo terminé mi desarrollo cognitivo después del mundial 2006, o sea que vi como más sacaba a Riquelme y ponía cambiazo en el peor cambio de la historia de los mundiales y dejaba a Messi sentado en el banco. Pero bueno, lo queremos al Peter Manimol. Bueno, me perdí. <ríe> eh, después del Mundial 2006 al 2010, también. Otro hermano, que eh, ya había dejado de jugar con juguetes, era súper fan de Ben 10. Cuando cumplí 10 años, me sentía muy importante porque tenía la misma edad que Ben 10 y Bar Simpson. Y eso me gustaba Desde los 8 años esperaba cumplir 10 Para poder decir que tenía esa edad Y bueno Me duró poco Después durante los 10 años Ni lo pensé eso Pero bueno Era, era algo lindo de recordar Después entre el mundial 2010 Y 2014 Bueno en mi caso preadolescencia demasiados Demasiado juegos de fútbol eh, mañana de Premier League Bueno, el, el gol de, del Kun Agüero El Quimpa Riders Para ganar la primera Premier de la historia Del clubcito Que es el Manchester City Y amigo eh, Esa es una de las mañanas de fútbol que más recuerdo Después hubo, oh, bueno, un par de episodios oscuros Pero no, no nos vamos a poner a hablar De mi vida por ahora un día voy a hacer un, una autobiografía en audio. No, mentira, no lo voy a hacer. <ríe> eh, y si sí, tampoco soy Bill Gates, no tengo tantas cosas que contar. Después del 2014, y con la hasta la gran decepción que fue el Mundial 2018, que tengo una teoría y, que dice que desde ahí, desde el 2018 el fútbol es una fron absoluta, o, por lo menos, cambio para mal, pero bueno, eso lo dejo para otro día. Este me mudé entre ríos, por ejemplo, que es un cambio rotundo. Hay que mudarse de Lanús, donde vivía yo en Gualeguaychú he entre ríos. Cambio rotundo que uno no le tenía mucha fe al cambio, por suerte, no sé, fue bueno. Eh, y nada, uno vivió cosas que no esperaba vivir Y quiero cerrar con que En el 2018 al 2022 Uno se volvió un adulto Terminó el colegio Empezó Lo que es la verdadera Vida de agarrar la pala Agarrar la pala digo Grabando un podcast un Jueves a las 10 de la mañana Pero bueno este, uno se intenta ganar su dinero Y nada, yo creo que cualquier persona puede empezar a dividir su vida entre mundiales Y el último argumento que tengo para decir que la vida es lo que pasa entre mundial y mundial Para no aburrir ya a nadie Es que ese mes, ese bendito mes de mundial que arranca el 18 de noviembre Dentro de 235 días es un mes en el que ya de por sí no pienso en otra cosa 200 días antes del mundial imagínate ese mes miro todos los partidos si hay generalmente el último partido de la fase de grupos hay varios partidos que se dan en paralelo obviamente partido en la tele partido en, en las compu a ese nivel no se piensa en otra cosa. Juega juega la selección. Analizamos todo. Miramos todo. Analizamos al rival. Miramos los otros grupos. No solo para disfrutar el mundial. Sino para ver quién llega. Disfrutar del... Del equipito que, que está sorprendiendo a todos. Como Costa Rica en 2014. Que era un equipo que me encantaba. Eh, y nada, generalmente los mundiales marcan precedente en eso. Creo que nunca hablo con tanta pasión de algo como del mundial. Y en ese mes no existe nada más. La vida se detiene y vuelve a empezar después de ese día de mierda. En el que después de un mes entero de todos los días fútbol, no hay más fútbol. Ahí arranca la vida. Aburrida y paupérrimo que tenemos Hasta que bueno Hay alguna Copa América O alguna eliminatoria O alguna Nation League A ver si Argentina juega la Nation League Y esperar otra vez Cuatro años para el Mundial Eso es la vida Así que nada Cierro con eso Gracias por escuchar Gracias al público argentino Al público alemán y nada, capaz después metemos algún húngaro y vamos diversificando. Llegarán los euros. Llegarán. Nos vemos.